0: Du magst. Ich muss dir heute zum Anfang direkt ein Geständnis machen. Oje, oh was kommt jetzt? Ich habe es diesmal nicht geschafft, das Buch wegzulegen, nachdem das Kapitel zu Ende war.
1: Aber wir haben doch gesagt, wir lesen die Kapitel nicht vor.
0: Ich habe auch nur anderthalb Seiten vom nächsten Kapitel gelesen, denn ich konnte nicht aufhören. Die Kapitel enden
1: zurzeit sehr auf
0: Cliffhanger. Also das hat der Herr Tolkien auf jeden Fall raus, das mit den Cliffhängern. Und diesmal hat er mich gekriegt. Oje, oh
1: naja. Ich vergebe dir, Es <lacht> ist schon okay, ich kann es sehr gut nachvollziehen, ich kann es ja, also ich kann mich da nur beherrschen, weil ich es schon kenne, hätte ich wahrscheinlich schon heimlich das Buch gelesen oder so, da bewundere ich dein Durchhaltevermögen ohnehin.
0: Bisher ging es wirklich ganz gut, aber jetzt musste ich doch wissen, was am Ende passiert, beziehungsweise ich weiß, dass das Buch da nicht zu Ende ist, ja, dass es die Geschichte da jetzt nicht zu Ende sein kann und die Hauptperson dieser Geschichte nicht stirbt, aber ich musste doch kurz noch weiterlesen. Ja, ich wollte dir das einfach nur jetzt direkt gestehen.
1: Wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich, ich verzeihe dir. Ist schon in Ordnung. Bevor du dich verplapperst. Danke, Max. Kannst zum Schluss. Ja, aber dann passiert ja noch das. <lacht> Moment. Genau.
0: Aber welches Kapitel lesen wir dann heute, Max? Wir
1: lesen Kapitel 11. Ein Messer im Dunkeln. Wir hatten die Hobbits ja im Gasthaus zum und Pony verlassen. Das letzte Mal, letzte Woche. als Nachdem sie eine längere Unterhaltung mit ähm, Aragorn und dem Herrn Butterblüm geführt hatten. Genau, ja. Ich unterwerfe mich damit übrigens der, der Mehrheitsmeinung gerade, dass ich ihn Butter, Butterblüm genannt habe.
0: Ich bin auch sehr froh, dass kollektiv beschlossen wurde, dass das der bessere Name für Herr Butterblüm ist.
1: Also warten wir mal noch ab. Ich habe heute eine Umfrage dazu gestartet. Ich habe die ja im letzten Podcast schon angekündigt. Und es haben auch schon einige Leute teilgenommen. Und im Moment sind 67 der Stimmen tatsächlich für Butterblüm.
0: 67 Prozent für die richtige Wahl, würde ich meinen.
1: Für die kann man auch so machen, Wahl. Sagen wir es mal so. <lacht>
0: Warte mal ab. Am Ende des ersten Buches äh, steigst du dann auch auf meine Version um. Das wird nie passieren. Okay.
1: Ich weiß allein schon, was noch kommt. Ich will das, also nein, ich brauche das Original. Also das deutsche Original.
0: Kommen noch schlimme Übersetzungen, die dir gar nicht gefallen?
1: Ich weiß gerade nur spontan noch von einer, die kommt aber sogar noch. Was heißt schlimm? Wo ich halt, also es war nochmal so eine Passage, die ich als Vorbereitung für den kriege karo vergleich rausgesucht hatte. Da fand ich tatsächlich... Karo-Version auch schöner. Okay. Wobei du mir damals, glaube ich, sogar noch meintest, ich hatte damals, das war das mit dem Hund und Köter und da meintest du so auf dem Bauch heraus, dass das von Krege besser sei.
0: Ja, dann kommen wir an die Stelle, kommen wir dann auf jeden Fall noch.
1: Ja, Oder? das dauert noch ein bisschen, aber wir kommen da auf jeden Fall noch hin. Jetzt sind wir gerade, wie gesagt, noch in Bre.
0: Aber ganz am Anfang sind wir gar nicht in Bre.
1: Nee, also genau, also das Kapitel geht damit los, dass Bre sich im Gast das alles zum, Fert- äh, zum Schlafen fertig macht und wir machen einen kleinen Sprung nochmal weit zurück. Also nicht in der Zeit, sondern geografisch zurück ins Bockland. Wo man ja im Haus, im Kriegloch, äh, Dick Bolger zurückgelassen hat. Damit er Gandalf Bescheid geben kann, falls dieser noch auftaucht. Wo wir inzwischen wissen, dass das nicht der Fall
0: sein wird. bekommt nämlich anderen Besuch und weitaus düsteren Besuch als den guten Gandalf. Er kriegt nämlich Besuch von den schwarzen Reitern. Die tauchen nämlich bei ihm im Haus auf. Und der gute Fredegar, der merkt auch ganz schnell, dass da was nicht stimmt. Die schwarzen Reiter betreten seinen Garten und klopfen an seine Tür und fordern im Namen Mordors, dass er doch die Tür aufmachen soll, zerschlagen dann sogar die Tür und betreten das Haus. Aber der gute Fredegar ist klug genug gewesen und hat sich schon im ersten Moment, als er merkte, oh, da stimmt was nicht, hat er sich schon aus dem Staub gemacht.
1: Ja, der hat die Gestalten im Garten gesehen und hat sich gesagt, äh, nee, ich mag das nicht, ich (lacht) gehe. War auch eine kluge Idee und hat dann schließlich, wobei man sagen muss, er ist ja, also er macht sich dann auf den Weg zum nächsten Haus, was ungefähr eine Meile entfernt liegt, was für den dicken Bolger natürlich schon ein weiter Weg ist. Und als er da ankommt, ist er auch, merkt man schon, dass er so ein bisschen übermannt ist vom äh, schwarzen Atem, wie Aragorn das genannt hatte, obwohl die eigentlich noch so weit weg war. Ja. Also er bricht da ja regelrecht zusammen und braucht auch eine Zeit, bis er sich wieder so ein bisschen sammelt, weil er einfach nur schreit, dass er ihn nicht habe. Ja, was ihnen ist, wissen wir ja. Also wir wissen ja, wonach die schwarzen Reiter suchen. Aber die Hobbits, die ihn da ähm, aufnehmen, kommen dadurch dann schließlich doch auch den Gedanken, dass Feinde im Bockland sein könnten und vermuten einen Überfall aus dem Alten Wald. Also es
0: wird Alarm geschlagen, es wird Gefahr, Feuer gerufen. Einfach erstmal vorsorglich alles, äh, was einem Hobbit zu so Angst machen könnte, in die Nacht hinausgeschrien und das Horn geblasen damit auch wirklich überall die Hobbits aufwachen und sich dieser Gefahr stellen können, beziehungsweise sie vertreiben können, was dann ja auch gelingt.
1: Genau, also die schwarzen Reiter, haben wir ja schon festgestellt, sind nicht durch ihre direkte physische Gewalt so beeindruckend oder sind da die, ähm, Kämpfer, die jetzt einfach eine Horde Hobbits vernichten würden, auch wenn sie es vielleicht könnten, aber die machen sich dann auch recht schnell wieder aus dem Staub, als die, ähm, als der Alarm durch die verschiedenen Häuser schellt und die, man die Hörner hört.
0: Die dunklen Reiter bevorzugen eben die Dunkelheit und die Einsamkeit und können da so ihre Macht voll und ganz ausspielen. Ja, das erfahren wir ja später auch nochmal vom guten Aragorn.
1: Vor allem haben die Reiter an der Stelle ja auch schon ihr Ziel erreicht. Sie wissen, dass der ähm, Ring nicht im Haus ist und es wird ja noch gesagt, soll, sollte das kleine Volk nur blasen, ähm, Sauron würde später schon mit ihnen
0: fertig werden. Das ist das auch nochmal so ein bisschen Foreshadowing auf das, was am Ende des Buches passiert? Streng genommen nicht. Das ist Es Einfach nur, weil Sauron davon ausgeht, er wird eh ganz Mittelerde unterjochen. Genau, also im
1: Grunde ist es schon so, dass wenn Sauron an die Macht kommt, wird er, will er ja ganz Mittelerde übernehmen und er würde dann natürlich auch die Hobbits versklaven. Die würden wahrscheinlich dann die Bauern für seine Orks werden oder so. Ja, aber da sind wir ja noch nicht. Und vielleicht schaffen es die Helden ja auch, das zu verhindern. Die schwarzen Reiter auf jeden Fall, die drei, die dort waren, machen sich auf den Weg aus dem Auenland zu verschwinden.
0: Genau, sie wissen, Frodo ist nicht hier, damit ist der Ring auch nicht hier und sie ziehen weiter, ganz sicher in Richtung Bre. denn dort sind unsere Helden ja aktuell noch im tänzelnden Pony und haben da eine mehr oder weniger ruhige Nacht verbracht.
1: Ja, bis auf Frodo im Grunde und Streicher anscheinend, weil der scheint wach zu bleiben.
0: Der schläft allgemein ein bisschen wenig, oder? Der gute Streicher?
1: Ja, der hat halt viel zu tun. Also, der ist schwer beschäftigt, dann kannst du ja, nicht so viel schlafen. Ich verstehe. Nee, und Frodo wacht ja zwischendurch auf, mitten in der Nacht aus, als hätte ihn jemand aufgeschreckt und schläft dann aber auch wieder ein.
0: Und da ist dann wieder, er träumt ja von Hufgetrappel und eben von diesen Hörnern in der Ferne. Mhm. Es ist schon so ein, oder kommt auf jeden Fall so ein bisschen rüber, als ob Frodo doch ein bisschen prophezeiungsmäßig unterwegs ist und da. Dinge aus der Ferne erfährt. Ja,
1: Frodo lernt langsam auf eine andere Art zu sehen, als nur mit seinen Augen. Und das ist ja auch wieder was, das ist halt ganz schwer, die Magie Herrn der Ringe irgendwie zu klassifizieren oder in ähm, genaue Bereiche zu unterteilen oder so. Er trägt da halt ein extrem wichtiges, mächtiges, magisches Artefakt mit sich herum und das scheint auch seinen Einfluss auf den, auf ihn zu haben. Anders als es damals auf Smergol bzw. Gollum dann hatte. Aber ja, Vielleicht weckt das auch nur etwas in ihm, was er ohnehin schon konnte, weiß man nicht so genau, aber wie gesagt, Magie ähm, in dieser Welt ist einfach sehr schwer äh, ja einzuordnen, als na, er hat das jetzt daher und kann deswegen das und das, wie es ja gerade heutzutage in vielen Fantasy-Büchern schon gemacht wird, dass man sehr klar sagt, ja, das ist Magie, die funktioniert so und so und hat klare Regeln, das gibt es ja hier alles nicht, Das ist ja die Magie lebt ja in komplett Mittelerde einfach.
0: Hat Tolkien in seinen Briefen oder Extra-Büchern oder irgendwo nochmal was genauer zum Magiesystem seiner Welt gesagt? Oder bleibt das so offen, wie wir es jetzt einfach auch haben?
1: Die Magie in Anführungszeichen in Tolkien ist halt sehr fließend. Ist die Kraft, die man daraus gewinnen kann, dass er einfach ein sehr tapferes Herz hat in gewisser Weise schon eine Magie, die ihm dazu beihilft, zum Beispiel gegen internem Ringgeist zu bestehen. Ist die Präsenz, die Gandalf den die Gandalf innehat, auch Art von Magie? Oder ist es einfach etwas, was in seiner Natur liegt als Wesen, was er nun mal ist? Also das ist alles so sehr schwammig. Genau wie Elben. Dieses für Elben ist das, was wir als Magie bezeichnen würden, eher wie atmen. Die leben das einfach. Also die würden das auch wahrscheinlich gar nicht so als Magie wahrnehmen oder als Zauberei. Insofern ist das Also da wird sich auch nicht, zumindest glaube ich das, wenn irgendwer was anderes weiß oder dazu noch ein paar Infos hat, kann er das gerne in den Kommentaren posten.
0: Aber ich würde es auch total gerne einfach so stehen lassen von dir, weil du hast das so schön mit deinen Worten gemalt, ja. Ich glaube, das können wir dir alle einfach so glauben.
1: (lacht) Ja, dann dann lassen wir das jetzt so. Nee, aber das ist so die, auf dem Stand, auf dem ich bin und ich finde das eigentlich auch ganz schön. Das muss gar nicht alles so genau erklärt werden.
0: Ja, weil bisher ist die Magie ja auch nicht so überpräsent, ja, also dass man sie weiter erklären müsste. Also wenn ich jetzt äh, bei Harry Potter oder sowas, da muss ein Magiesystem ja auch weitaus erklärbarer sein, einfach weil das viel mehr im Vordergrund steht. Oder auch bei anderen Romanen eben, wenn, wenn es konkret um Magier geht. Ja, es ist hier halt, also man wird auch Gandalf
1: ähm, zum Beispiel selten konkret zaubern sehen, im Sinne mhm. von, er macht jetzt irgendwie äh, nimmt jetzt seinen Stab und äh, lässt Blitze aus dem hervorschießen, um zehn Ochs zu töten oder sowas. Mhm. Ja. Ich finde das sehr fließend, also es geht hier halt auch viel um Schicksal und um die Weitsicht, was manche Handlungen bewirken, vorauszusehen, ähm, auch eine Magie, die man nicht lernen kann. Es ist so eine angeborene, innere Macht, die da teilweise bei manchen Charakteren wie eben Gandalf oder hinterher auch bei paar Elben, die wir noch sehen und auch Aragorn innewohnt. also bei Aragorn wird das noch hinterher sehr viel deutlicher dass er auch das ein oder andere hat, was man nach heutigen Maßstäben als Magie bezeichnen müsste.
0: Auch wenn du das jetzt so sagst, kommt es vielleicht auch in diesem Kapitel schon so ein bisschen rüber, finde ich. Also er bewegt sich ja mit einer absoluten äh, Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit durch die Natur und so. Also das ja. kann natürlich auch seine Erfahrung sein als Waldläufer.
1: Genau, es ist auch natürlich ein bisschen sein Erbe als Mann von Westernes, der einfach die einfach natürlich nochmal die Generation oder die das Volk von Menschen war, das waren ja die im Grunde die besseren Menschen, doof das klingt, aber ja. so ist es ja in gewisser Hinsicht. Das waren, die waren größer, die waren länger gelebt, die waren fähiger und sind dann trotzdem untergegangen, bis auf eben die paar, die übrig geblieben sind und von den Aragon unter anderem noch abstammt mit seiner Sippe. Genau, also das, ist, das spielt so miteinander rein. Man kann sich ja auch fragen, ist das nicht vielleicht auch eine Art von Magie, dass die, das heißt Magie, aber diese ganze, dieses ganze Volk der Numenora war halt dann schon in der Hinsicht den Elben sehr viel ähnlicher.
0: Ja und vor allen Dingen Gandalf, spielt auch gar nicht so die Rolle als Zauberer. Er hat ganz andere Aufgaben, finde ich. Also er, seine Magie ist gar nicht so im Vordergrund, sondern er ist eben dieser Mentor, obwohl er gar nicht aktuell anwesend ist und diese, diese Weitsicht auch und eben, was du auch schon sagtest, dieser Blick auf das Schicksal und diese Rolle übernimmt er sehr, finde ich. Da, da spielt gar nicht groß die Rolle. Er wird zwar Zauberer genannt, er ist ein Zauberer, aber seine Magie an sich spielt da nicht so die Rolle, sondern eher diese Weitsicht und diese Weisheit, die er hat, ja. Mit dieser ja, die
1: also Gandalf ist ja auch ein Istar und die Istari wurden ja auch nach Mittelerde gesandt, um den äh, freien Völkern im Kampf gegen Sauron beizustehen. Aber nicht als sollte nicht Macht mit Macht bekämpft werden, sondern deren Aufgabe war es ja wirklich zu äh, leiten und zu beraten und Das Wissen zu vermitteln, was nötig ist, äh, dass die Völker eben sich selbst gegen Sauron behaupten können. Also ein bisschen so dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Die Valar möchten nicht nach Mittelerde reisen und Sauron einfach platt machen. Unter anderem auch, weil das das letzte Mal mit dem letzten dunklen Fürsten darin geendet ist, dass ganze Teile des Kontinents untergegangen sind. Das sind dann einfach Mächte, die vielleicht zu groß sind für die Welt in dem Moment. Die Waller haben sich ja irgendwann davon verabschiedet, Mittelerde so zu regieren. Die Istari sind da eben genau diese Rolle. Das wird sich bei Gandalf an einem gewissen Punkt auch ein bisschen ändern. Das merkt man dann allerdings
0: Also das ist dann auch recht deutlich. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich kenne die Stelle sogar, weil ich habe durch Zufall irgendwelche Ausschnitte aus dem Film gesehen. Und ich glaube, da ist es. Das war genau dieser Moment. Ich habe mir, glaube ich, die schönsten Gandalf-Zitate habe ich mir, glaube ich, angeschaut und da war das, glaube ich, bei. Aber wir kommen darauf zurück, wenn es soweit ist, denn wir sind jetzt
1: noch im Pony, Max. Wir sind noch im Pony, genau. Also die Hobbits schlafen alle gut, bis auf Frodo, der halt eben diese wieder prophetisch angehauchten Träume hat. Und mit dem ersten Licht des Tages weckt Streicher die Hobbits und die sind sehr froh, dass sie seinem Rat gefolgt sind, weil ähm, in dem Zimmer, in dem sie eigentlich hätten schlafen sollen waren die Fenster aufgebrochen und die Betten waren durchwühlt und die Schlummerrollen aufgeschlitzt.
0: Und die armen Kissen. Die schönen Kissen sind auch kaputt, Max.
1: Ja, die, äh, die braunen Decken, was die Köpfe darstellen sollten. Genau,
0: ja. Ja, gut, dass sie in der Stube geblieben sind, in der sie eh schon waren und nicht in diesen Hobbitzimmern geschlafen haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Schwarzen Reiter scheinen an den Punkt gekommen zu sein heute in dieser Nacht, in der sie wirklich ähm, dafür sorgen wollen, dass das Nötige passiert. Wenn auch nicht, teilweise nicht selber, haben sie ja genug gehilfen in Bre, wie wir im letzten Kapitel schon festgestellt haben.
0: Es wurde nicht nur in die Zimmer eingebrochen, sondern es wurde auch der Stall geöffnet und alle Pferde hinausgetrieben. Und die Ponys, Marys Ponys, sind auch verschwunden.
1: Genau, also ähm, erstmal wird ja Butterblumen geweckt und der ist natürlich ganz außer sich also ich kann mir auch an dieser Stelle wieder wundervoll vorstellen wie er ähm, wie er so ganz verschlafen und mit seiner geschäftigen Art überhaupt ja er hat kein Auge zugemacht und dann sieht er das und ja dieses so, was ist mir ja noch nie passiert und ähm, ich finde das auch so schön wie er so sagt ja dass Gäste nicht in ihrem Bett schlafen können und gute Schlummerrollen ruiniert werden okay. und was nicht alles Streicher sagt ihm dann, teilt ihm dann auch mit, dass er eigentlich nur so schnell wie möglich aufbrechen will. Keine Mühe mit dem Frühstück, Schluck zu trinken, bisschen im Stehen. Ich finde das immer sehr schön, dass bei Tolkien da immer ein bisschen drauf eingegangen wird. so also die kleinen Fragen des Lebens, die aber doch auch beantwortet werden und auch zeigen, dass Streicher hier überhaupt keine Rücksicht auf die Hobbits nimmt, weil ich glaube, das ist eigentlich was, was den mächtig gegen den Strich gehen würde.
0: Ja, das kommt dann ja gleich auch noch, ne? Mhm. Mit, mit Marys Antwort darauf.
1: Genau, du hast ja dann schon gesagt, die Ponys sind davon. Also alle, alle Tiere im Stall.
0: Ja, auch die Pferde und Ponys der anderen Gäste, die im Haus sind. Ja. Die darüber auch nicht sehr glücklich sind. der gute Butterblüm, beziehungsweise Nob und Bob, machen sich dann ja auf den Weg und suchen neue Ponys. Was in Bre gar nicht so leicht sein sollte, weil es eben wenig Ponys gibt, beziehungsweise die wenigen Ponys, die es gibt, werden nicht so einfach hergegeben. Und sie beschaffen dann aber trotzdem eins.
1: Ja, sie wollen ja auf jeden Fall ein Pony haben, weil ähm, Streicher sagt ja, dass er im Grunde eh... Mit We- auf Wegen gehen wollte, wo die Ponys sie nicht ähm, getragen hätten, schneller. Genau, aber ja. das eine Pony für den Proviant zumindest. Er fragt die Hobbits ja auch, was sie bereit wären zu tragen. Da finde ich auch Sams Antwort wieder so großartig. Ne? Also er kann ja gut und gern für zwei tragen.
0: Ja, genau. Ja. Und Pippin sagt ja so viel wie nötig. Also er zeigt sich da auch mal von seiner entschlossenen starken Seite auf jeden Fall.
1: Ja, und aber Streicher, genau wie du sagst, Streicher stimmt dann auch zu, dass sie zumindest äh, ein Pony haben sollten und danach Ausschau halten. Und damit zwar der frühe Abmarsch dahin ist und wie Mary dann feststellt, heißt das aber im Gegenzug.
0: Ein Gutes hat die Sache immerhin, sagte Mary. Nicht viel, aber doch etwas. Während wir warten müssen, können wir frühstücken und nicht im Stehen. Also, das war die auch wieder sehr, sehr lustig.
1: Ja, ja. drei Stunden brauchen sie insgesamt. Und sie
0: kriegen das Pony ausgerechnet von wem? Von Lutz Farning wie der Genau, von dem kriegen sie nämlich das Pony und es ist nicht mal ein stattliches, gesundes Pony, sondern es ist sehr kränklich und alt, wie es scheint. Ja. Und der lausige Kerl will dafür sogar noch den dreifachen Preis haben. Ja. Wie wir ja gelernt haben, steckt er, oder vermuten wir, dass er mit den Ringgeistern unter der unter einer Decke steckt und der weiß um die Situation der Truppe, Und nutzt diese schamlos aus. Ich
1: möchte dazu aber sagen, ich ich finde Streicher ja so großartig. Der Streicher teilt ganz schön aus verbal, haben wir ja schon festgestellt. Und hier an der Stelle auch wieder, weil Frodo ja vermutet, dass es eine Falle sein könnte. Und dass Pony, ähm, sobald man ein bisschen weiter weg ist mit allen Vorreden und so, wieder zu Lutz zurückläuft. Und Streicher darauf, ich weiß nicht, ich kann mir kein Tier vorstellen, das wieder zu ihm läuft, wenn es einmal weg ist.
0: ja. Also sehr passend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ja, er, besch- er hat keine hohe Meinung von Lutz. Und das ist ja auch
0: offensichtlich völlig zu Recht. Das stimmt, ja. Da kommt dann gleich auch noch eine Stelle, wo ich mich sehr gefreut habe. Ja, es wäre fast meine Lieblingsstelle geworden. Ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst. Okay. Ähm, diesen
1: dreifachen Preis zahlen aber nicht die Hobbits, sondern das macht Herr Butterblüm selbst. Und dazu gibt es noch äh, weitere Silberpfennige für Mary als Entschädigung.
0: Aber da kommt dann ja auch dieser Einwurf äh, von... Tolkien oder eben diesem Erzähler, der uns diese Geschichte erzählt, dass Butterblumen am Ende eigentlich doch ein ganz gutes Geschäft gemacht hat, oder?
1: Ja, genau, weil die Ponys, die ähm, also fast alle Tiere kommen auch wieder zurück und wurden wiedergefunden. Und Mary's Ponys waren, da sie eine Menge Verstand besaßen, haben sie sich auf den Weg zu Tom Bombadil gemacht, zu ihrem Freund, dem dicken Plumpel.
0: Das fand ich auch wieder sehr schön. Das war so eine Sache, die wieder aufgegriffen wurde vom Grabunhold-Kapitel als die Ponys das gleiche ja auch schon gemacht haben und jetzt waren sie wieder in Gefahr und sind wieder zu Tom gelaufen. Also das sehr kluge Tiere.
1: Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen dieses Magie-Thema drin, ne? so ein bisschen. Also dieses dieser ganze Wald bei Tom scheint ja magisch und also oder zumindest eine größere Magie inne zu haben als äh, noch die neueren Teile der Welt. Und die Ponys wurden da auch einfach ein bisschen beeinflusst und haben diesen Plumpel als Freund kennengelernt, zu dem sie einfach immer zurück können, wenn Ärger ansteht. Das haben sie auch gemacht. Haben da wohl dann auch noch eine ganz gute Zeit.
0: Genau. Der gute Tom Bombadil bringt die Ponys dann zurück nach Bre, als er damit, äh, als er Wind davon bekommt, was passiert ist und überlässt sie dann dem Herrn Butterblüm. Und damit hat er dann eigentlich doch ein ganz gutes Geschäft gemacht für seine paar Groschen oder was er da gezahlt hat Silberpfennige. Ja. Und hat eben jetzt doch Marys Ponys wieder zurück und äh, pflegt sie, behält sie, verkauft sie, was auch immer.
1: Ja, sie mussten schwer arbeiten, aber Hinz, also Nob oder Bob bei dir, sollte sich ja wohl auch ganz gut um sie kümmern. Und ich finde auch den den Schlusssatz zu dem Thema ganz gut. So hatten sie im Großen und Ganzen Glück. Ihm blieb eine dunkle und gefährliche Reise erspart, aber dafür kamen sie nie nach Bruchtal.
0: Ist Bruchtal ein schöner Ort? Sollte ich mich darauf freuen, den oh, zu sehen? Du solltest
1: dich sehr auf Bruchtal freuen. Bruchtal ist ein wunderschöner Ort.
0: Bin ich sehr gespannt.
1: Auch für das neue Pony wird Bruchtal ein schöner Ort sein. Genau, aber erstmal weiß Butterblume natürlich nur, er hat sein Geld los, er, ist, er hat Verdruss und die anderen Gäste sind auch noch ähm, sehr ja, missgelaunt unterwegs bis sich dann auch so ein bisschen rausstellt, dass dieser schielende Gefährte von Lutz, Farning, dass der auch nicht da ist und aus dieser Gruppe verschwunden ist. Und der Verdacht fiel dann halt sofort auf ihn. Und das ist natürlich die Munition, die Butterblume braucht, um denen entgegnen zu können. Ja, hier, wenn ihr ein Pferdetieb in mein Haus bringt, dann beschwert euch nicht.
0: Ja, das fand ich auch eine sehr schöne Stelle. Also, wie er ihnen sagt, ja, ihr wisst ja, wer es war. Also, kümmert euch darum, geht zu dem und beschwert euch dort, ja.
1: Ja, ja die Hobbits packen dann nach dem Frühstück und es ist dann schließlich fast 10 Uhr, als sie losgehen. Und äh, sie werden auch, beim Lesen hatte ich Eindruck, sie werden so ein bisschen aus der Stadt eskortiert. Die ein Großteil der Anwohner sind auf den Beinen und wollen sicherstellen, dass die jetzt endlich verschwinden, nach den ganzen Ereignissen, die sie mitgebracht haben. Die Unruhen im Stall, die Geschichten über Bilbos verschwinden, Frodos verschwinden, dieser merkwürdige Waldläufer.
0: Aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass die froh waren. Mensch, hier passiert mal was im Bre. Es ist ja doch, es kommt ja doch immer als sehr verschlafener, ruhiger Ort rüber so. Und jetzt waren doch. Oh. Jetzt ziehen hier diese Gefährten los und die Kinder laufen mit, geleiten sie aus der Stadt und alle schauen aus ihren Fenstern und ich hatte schon so ein bisschen Festivalcharakter, ja, dass da mal richtig was los ist. <lacht> um,
1: das ist aber auch dieses typische Dörfliche, ne? also in einem Dorf, die Leute sind zwar auf der einen Seite, krummeln sie dann so ein bisschen, aber auf der anderen Seite geifern sie auch darauf, sowas zu erleben.
0: Ja genau, auf jeden Fall, ja. Ja, wir
1: nehmen aber auch Abschied von Butterblume. Das ist schon ein bisschen
0: traurig, oder? Auf jeden Fall einer der schönsten Charaktere bisher. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr schön gezeichnete Figur, tolle Dialoge. Und ja, schade, dass er zurückbleibt. Aber so bleibt er zumindest hoffentlich auch in Sicherheit. Ich glaube, er
1: wäre kein guter Reisegefährte gewesen.
0: Ja, das hatten wir im letzten Kapitel schon mit Aragorn festgestellt, als er auch so eine Spitze wieder ausgeteilt hat, was er so besonders gut kann.
1: Also ich kriege noch einen Sack Äpfel. Von ähm, Kunz und Hinz. Hinz und Kunz. Bob und Nob. Und diese Äpfel sind auch noch... Also zumindest einer dieser Äpfel spielt dann auch direkt eine tragende Rolle in der nächsten Szene. Und es ist meine Lieblingsstelle, Max. Ich hatte es überlegt, aber ich habe mir schon gedacht, dass es deine Lieblingsstelle sein könnte. Allein schon, weil ähm, es Sam ist, der da die tragende Rolle spielt. Mit dem Apfel zusammen.
0: Ganz genau deswegen, ja. Also es passieren so viele äh, spannende, tolle Sachen noch. ja. Also, also wie schon gesagt, das Ende, der Cliffhanger hat mich ja auch zum Weiterlesen gezwungen quasi. Aber diese Stelle fand ich so schön, weil Fahnrich hatte es verdient. Unsere Truppe verlässt nämlich Bre beziehungsweise ist kurz davor, denn am letzten Haus, das ein bisschen heruntergekommen ist und wirklich nicht schön aussieht, da treffen sie dann nämlich auf Fahnrich und seinen schieläugigen Gefährten. Und der hat für die Truppe, für Streicher und für die Hobbits keine guten Worte übrig.
1: Nee, gerade für Streicher nicht, also... Sagt ja auch, er kennt Streicher auch unter ein paar anderen weniger hübschen Namen. Genau, ja. Ja, und die auch mit bemerken auch, dass sich der Südländer ähm, bei ähm, Lutz zu verstecken scheint. Also das bestätigt ja ihre ganzen, ihre
0: Überlegungen, die sie quasi zusammen hat Vor allen Dingen haben diese beiden Kerle so ein fieses Grinsen am Gesicht, ja. Eben dieses wissende Grinsen und werfen den anderen ja ihre Spitzen entgegen. Und es ist eindeutig klar, wer in dieser Nacht das angestellt hat, ja. Wer den Stall geöffnet hat. Wer eingestiegen. Das auch
1: so, als hätten sie schon gewonnen, glaube ich. Also, genau, die, ja. die wissen genau, da kommen dann die Schwarzen und die nehmen es mit denen auf. Lutz ruft Sam noch hinterher, dass er das arme alte Pony gut behandeln soll. Und dann, ich glaube, ne, deine Lieblingsstelle in diesem Moment.
0: Ich habe es wirklich gefeiert. Mir hat es wirklich gut gefallen, denn Sam hat ja auf dem Weg hinaus aus Bree schon einen der Äpfel gegessen. Und jetzt holt er aus und wirft ihm den Fahnrich mitten auf die Nase. Und ich habe mir gedacht, ja. Schade um den guten Apfel, sagt er auch selbst. Aber er hat es verdient gehabt. Das, das musste sein. Das war Genugtuung. Ein kleiner Sieg. Sam hat es genau richtig gemacht. Ist auch eine sehr schöne Stelle. Und dann lassen wir Bre hinter uns.
1: Genau, durch das Südtor verlassen wir Bre. Und man ähm, sieht an der Linken noch die Hobbithöhlen von Stadel. Also das ist ja direkt auch an Bre dran. Das Hobbitdorf. Mhm. Erstmal sprechen sie sich noch ein bisschen. Also Streicher sagt halt, wohin sie gehen. Und Pippin ist dann auch schon so ein bisschen in schlechte Erinnerung an den letzten Schleichweg, den er gehen wollte oder den sie gegangen sind, die Hobbits. Und Streicher beruhigt ihn aber so, seine Wege gehen nicht fehl.
0: Er sagt ja auch hoffentlich keine Abkürzung. Die Abkürzung, die sie das letzte Mal genommen haben, hat sie in die Arme des Weidenmanns gebracht.
1: Ja, sie wollen zuerst Richtung Achet gehen und dann daran vorbeigehen und in das unwegsame Gelände äh, von da aus auf die Wetterspitze zu halten. Und dafür müssen sie auch durch die Mückenwassermoore.
0: Ja, jetzt die nächsten Seiten sind sehr viel Reise. Ich fand's nicht so, also schlimm klingt jetzt falsch, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm wie in den Kapiteln davor, weil da war es irgendwie, ja, und dann gingen sie über diesen Berg und dann war da dieser Wald und dann sind sie die Straße entlang gegangen. Und hier passiert viel mehr auf ihrer Reise, eben im Moor, wo sie jetzt von diesen Mücken attackiert werden und äh, Sam da auch wieder schön sagt oder diese Dinger jetzt, Heißen die bei dir auch Nika Zucker?
1: Ähm, nee, bei mir heißen ich suche grad die Stelle, weil ich möchte nicht falsch sagen. Ich glaube irgendwo Zirperkörper.
0: Bei mir machen sie nämlich das Geräusch Niek, Zrieg, Zrieg nik und daraus wohnen dann wohl die Nika-Zucker.
1: Hm, bei mir machen sie
0: Zirp-Kirp,
1: <lacht> Dann werden sie die Zirpenkörper.
0: Ja, da frage ich mich jetzt eben, warum hat man jetzt an dieser Stelle das Bedürfnis gehabt, das zu ändern? <lacht>
1: Verstehe ich tatsächlich auch nicht. Also das ist so ein bisschen, ähm, vor allem ist es ja auch kein richtiges Wort, sondern es ist ja ein Laut, der beschrieben wird. Ja. Yeah. Da stelle ich mir dann auch tatsächlich die Frage, das muss man doch auch fast schon, also natürlich muss man es übersetzen, aber gleich
0: zweimal. Also ja, Vielleicht ist da ist da auch so ein bisschen Ego im Spiel oder so, ja. Oder vielleicht so ein bisschen eigenen Witz nochmal mit reinbringen in die Übersetzung. Aber das sind nur Vermutungen.
1: Vielleicht ist es auch, ähm, also ich habe ich kann es jetzt nicht nachschauen gerade, aber vielleicht ist es auch so, dass, äh, ich kann mir da vorstellen, dass ähm, Kriege vielleicht ein bisschen näher an Tolkien dran gewesen war und es mehr eins zu eins
0: übernommen hat, wieder wie bei Nob und Bob. Ja, das kann sein, das stimmt, ja. Das weiß ich nicht genau, also... Aber das, dass man sich an so einer Stelle denn jetzt uneinig sein kann bei einer Übersetzung und irgendwie unterschiedlichste Formen daraus machen muss, ist schon spannend. Ich habe es jetzt
1: doch nachschauen müssen. Ja, im Original heißen sie Nika Breaker, weil sie Niek Break machen. Break Niek, also B-R-E-E-K- N-E-E-K.
0: Okay, dann ist meine Übersetzung auf jeden Fall näher dran.
1: Umgekehrt finde ich aber so, dieses Zirpen und Kirpen klingt mehr nach was, was man im Deutschen sagen würde.
0: Das stimmt auch wieder. Ja.
1: Lassen wir das so stehen. <lacht> ja, wir, wir uns, uns da nicht an eigentlich. der Übersetzung auf. Auf jeden Fall. <lacht> Sie sind beide gut. Und Karus, <lacht> 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 was wäre das gesagt. Darüber hinaus. Also die Hobbits werden halb gefressen von
0: den Mücken. Ja, es muss wirklich schrecklich sein. Also ich war ja in meinem Leben auch schon einige Male Zelten oder saß am Lagerfeuer. Und richtig penetrante Mücken. Ich glaube, es gibt kaum was Schlimmeres.
1: Das ist richtig, richtig furchtbar. Ich kann an der Stelle auch wirklich extrem gut mit denen mitfühlen. Vor allem, weil die Hobbits ja auch bisher sehr viel alleine unterwegs waren und da immer so ein bisschen nach ihren Regeln unterwegs waren. Das heißt, die haben sich Zeit genommen zum Essen. Das war im Auenland. Das waren auch recht beschauliche Gebiete. Also abgesehen vom Alten Wald war das ja wirklich eine schöne Wanderung in gewisser Hinsicht. Und das geht gerade richtig den Bach runter. Also diese Reise durch das Moor ist, glaube ich, unfassbar unangenehm.
0: Oh, stimmt, also dieser Vergleich zum, als sie losgezogen sind, ja, und noch Mittagsschläfchen gemacht haben und festlich gegessen haben und jetzt im Moor, ja. Und oh, das macht's für mich gleich nochmal ein, ein Stück weit besser. Jetzt passt es für mich auch voll, dass Tolkien am Anfang diese Reise so beschrieben hat, wie er es getan hat. Einfach um jetzt diesen Unterschied so deutlich darzustellen, wie er jetzt im Moor das ist. Kontrast, ne? Ja, jetzt, jetzt, es ergibt alles Sinn, Max. Man muss nur drüber die, über die schwierigen Stellen am Anfang hinauslesen.
1: Aber ein bisschen ist es wirklich so. Also wir haben ja auch Feedback wieder bekommen von vielen Leuten, die geschrieben haben, ja, sie fangen jetzt wieder an zu lesen, und ja, aber die ersten Kapitel mussten sich jetzt echt ein bisschen durchquälen. Ja. Ähm, tut es, aber wenn es euch, euch so geht, dass ihr, also viele Leute, inklusive mir, sagen ja, es ist überhaupt nicht so. Ich lese die ersten Kapitel auch gerne. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch ein bisschen
0: durchquälen, dann tut es, es lohnt sich. Aber ich bin jetzt wirklich begeistert von diesen, das kann Tolkien ja eh total gut, diese Rückschlüsse oder diese Rückverbindungen, diese Callbacks zu Sachen, die er schon geschrieben hat. Also das ist ja dieser, Red Herring ist glaube ich nochmal was anderes, das ist eine falsche Fährte, die man als Autor legt. Aber aber diese Bezüge herzustellen, das das, äh, gefällt mir gerade jetzt, als wir drüber reden, gefällt es mir gleich nochmal doppelt so gut.
1: Ja, und wenn du das Buch nochmal lesen wirst, dann wirst du da in den ersten Kapiteln sitzen und dir denken: Ach, euch geht's jetzt gerade noch so gut.
0: Ja, ja Wartet auf mal, jeden was da Fall. noch kommt. Ja, ja.
1: Ja, aber es passiert auch was. Also, es ist nicht nur Wanderung. Ähm, sie sehen auch schließlich ähm, in einer Nacht nach dem vierten Tage
0: etwas am östlichen Himmel. Ja, sie sehen ein Leuchten am Himmel. Mhm. Und können es nicht so ganz einordnen, was es denn sein soll oder was es sein könnte. Ja, sie nehmen es einfach wahr und schauen nach Osten in die Ferne und beobachten es, aber können eben in diesem Moment da auch nicht viel machen oder es einordnen.
1: Nee, aber es gibt ein Licht. Das müssen wir uns auch auch merken. Genau, ja. Also Das das wird auch noch eine Rolle spielen oder wir werden noch erfahren, was es damit auf sich hat, aber erstmal geht es am fünften Tag weiter. Und sie lassen endlich die Tümpel hinter sich.
0: In wirklich schöneres Gelände gelangen sie ja auch nicht, oder? Also wenn sie sich jetzt den Bergen, dem Gebirge immer weiter nähern und da jetzt auf Schleichwegen dann unterwegs sind. Also nee, viel
1: besser wird es nicht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es zumindest angenehm ist, wenn man die Mücken irgendwann hinter sich gelassen hat. Das ist natürlich auf jeden Fall der Vorteil, ja, das stimmt. Und die Wetterspitze kommt dann auch schon langsam in Sicht.
0: Wir nähern uns dem Ziel, ja. Es vergeht, ver- Also das wird beim Lesen, glaube ich, gar nicht so deutlich, obwohl er es eben schreibt. Das eben am dritten Tag, am fünften Tag. Es vergeht wirklich einige Zeit, die sie da unterwegs sind. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Tagesmarsch und sie sind an der Wetterspitze. Es ist eine Reise, auf der sie sind.
1: Ja, sie gehen ja dann auch nochmal so einen Waldläufer-Schleichfahrt durch das Gebirge ähm, zur Wetterspitze, anstatt direkt darauf zuzuhalten, weil Aragorn eben auch schwer äh, auch in der Tierwelt unter anderem durch Vögel vermutet.
0: Möchtest du auf dieses äh, Lied bzw. die Verse eingehen, die Sam zum Besten äh, vorträgt? Über Gilgalad. Genau, ja. Ja,
1: also natürlich. Und kam das, an welcher Stelle kann das denn noch gleich? Genau. Da kommen wir ja gerade hin. Das ist ja. Ähm,
0: ja, sie sind unterwegs und erzählen sich eben Geschichten und unterhalten sich ein bisschen und dann nur, sie gehen über die
1: Wetterspitze. Ähm, genau. Und Ara- äh, also Streicher, also Aragorn, erklärt ihnen ein bisschen was dazu. Ähm, dass sie den, dass die Wetterspitze als großen Wachturm, äh, Amonsul genannt, nutzten. Und ähm, dass angeblich Elendil, also sein Vorfahr, dort stand und nach Gilgalad Ausschau hielt. Der Lieblingsheld, der in dem Moment auf ähm, die Frage eingeht, wer Gilgalad war, weil Streicher erstmal nicht antwortet, ganz
0: in Gedanken versunken. Es kommt wieder ein bisschen Sams Liebe für die Elben rüber, oder? Also, dass er schon auch Ahnung hat, was mit denen so passiert ist und wer die Elben sind. Und
1: ja, Sam hat ja viel von Bilbo gelernt in, dem, in Bezug darauf. Und diese Verse, die ähm, er da zum besten gibt, sollen ja auch. Also, Sam sagt, dass Bilbo äh, sie geschrieben hat und Streicher stellt es dann aber sich richtig, dass er ähm, es übersetzt hat. Mhm. Das gehört zum alten Lied namens "Gilgalads untergang Genau, Sam sagt dann auch, dass dieses, dass dieses Lied, was ja am Anfang nur ein bisschen Gilgalad beschreibt und halt beschreibt, dass sein Stern in Mordors Finstern verließ, und Düsternis versank, dass das noch viel länger war und bis über die Teile nach Mordor geht und Pippin ist dann der, der den Namen Mordor auch ausspricht und sagt, er hofft, dass es nicht dazu kommt, dass man dorthin geht. Wofür Reicher auch sie ermahnt, den Namen nicht so laut auszusprechen.
0: Das macht er des Öfteren, oder? Also das kommt immer wieder vor, dass man doch den Namen des Bösen nicht aussprechen soll. Das hatten wir auch wieder am Anfang. Von diesen Dingen reden sollte, in der Dunkelheit und ähnlichem. Gandalf hat das ja auch am Anfang gesagt,
1: dass die Nacht nicht die Tageszeit ist, über die, über die man in solchen Sachen redet, ja, genau. ist wieder, wir haben in dieser Folge ganz viel davon, so diese subtile Magie, die einfach so eine innewohnende Magie ist, anstatt jetzt, ja, wie gesagt, man, das ist kein Zauberspruch, den man nicht sagen darf, aber es ist halt ein ganzes Thema, das man vielleicht nicht in manchen Bereichen oder in der Nähe des Feindes aufnehmen sollte.
0: Aber vielleicht auch wieder, dass die Magie auch sehr in Worten liegt, oder? Also in gesprochenen Worten und in Liedern. Das ja. hatten wir auch total oft jetzt schon im Buch. Auf jeden Fall. Aber wir ziehen weiter, Max. Wir ziehen weiter. Wir kommen schließlich zur Wetterspitze. Waren dann doch überraschend schnell da, fand ich, äh, beim Lesen. Ja, wir sind jetzt hier oben und hier oben ist die Ruine von diesem alten Turm, von dem du auch gerade gesprochen hattest. Und wir sind jetzt da.
1: An der Wetterspitze selber scheint auch ein bisschen was passiert zu sein.
0: Denn es sieht aus, als wäre dort äh, ein Feuer gewesen. Also jetzt Hm. nicht nur ein kleines Lagerfeuer, sondern der Boden ist versenkt, das Gras Gras ist verbrannt und es sieht eben aus, äh, als wäre dort oben gekämpft worden. Was dann jetzt auch wieder dieses Licht im Osten erklären würde, was Sie in der einen Nacht vor drei Tagen waren es glaube ich vor drei mhm. Tagen gesehen haben. Ja. Und in der Mitte dieser Ruine, dieser Turmruine, ist eine Steinpyramide aufgehäuft worden und ganz oben drauf liegt ein Stein, der da noch nicht so lange liegt. Also Streicher fällt es auf und er hebt ihn auf und da sind eben Runen bzw. Zeichen eingekratzt in diesen genau, Stein, Genau,
1: die, ähm, der Stein ist ja weiß und unberührt vom Feuer im Gegensatz zu den ganzen anderen Steinen. Also man erkennt den relativ deutlich, der sticht da ein bisschen heraus und diese Runen, ähm, das sind ein Strich, ein Punkt und noch drei Striche. Dieser erste Strich hat ein bisschen diese Verästelung, das könnte eine G-Rune sein, wie Streicher daraus schließt. Und er vermutet dann auch, dass es ein Zeichen sein könnte, dass Gandalf hier hinterlassen hat. Die rätseln ein wenig herum und es ist halt Streicher, der sagt, dass er glaubt, dass es ähm, heißt, dass Gandalf am 3. Oktober hier war, vor drei Tagen.
0: Ja, es geht ja im dem Kapitel auch immer mal wieder darüber, ist Gandalf jetzt noch hinter ihnen? Kommt er jetzt gerade nach Bre? Sind sie ihm voraus? Ist Gandalf ihnen voraus? Wann treffen sie ihn? Kommt er vielleicht von einer ganz anderen Seite nach Bruchtal? Also, genau da wird ja. viel gerätselrat. Und sie sind dort oben auf dieser Wetterspitze ein bisschen leichtmütig unterwegs, klettern auf die Trümmer und schauen sich um, zeigen sich vielleicht ein bisschen zu offen, wie wir später erfahren. Auf jeden
1: Fall. Sie fragen ja auch Streicher, wie weit es ist von hier nach Bruchtal und der motiviert sie nicht gerade, als er sagt, ungefähr 14 Tage. Ja. Also das ist noch eine ganz schöne Reise, die sie da vor sich haben. Ja, an diesem Punkt bemerken sie auch die beiden schwarzen Pünktchen.
0: Von der einen Seite her nähern sich zwei schwarze Punkte auf einer Straße, aus einer anderen Richtung sogar drei. Ja. Und ganz schnell ist klar, dass sie verfolgt wurden oder beziehungsweise klar ist, dass die schwarzen Reiter noch immer nach ihnen suchen und sie gehen direkt davon aus, dass sie gesehen wurden, stürzen sich in Deckungen, verstecken sich und beraten sich dann, wie es weitergehen soll. Ja,
1: Aragorn also sagt ja auch ganz deutlich dann, der Feind ist da. Da ist dann kein, ja, genau. kein Zweifel mehr. Derweil haben Sam und Pippin Pe- äh, die umliegende Gegend so ein bisschen erforscht
0: dabei sämtliche Spuren zertrampelt. <lacht> auch eine sehr, sehr schöne Stelle, wie Streicher sich dann so denkt, oh, ihr habt hier alles zertreten, hättet ihr keinen Fuß hierher gesetzt, ich hätte die halbe Welt daraus lesen können, Ja, ich hätte euch sagen können, wer hier war, wann die hier waren, was die gegessen haben, aber ihr habt alle Spuren zertreten. Jetzt weiß ich nur noch, dass alte Spuren da sind von Waldläufern, die Holz gestapelt haben, aber dass auch mehrere sch- schwere Paar Stiefel, mehr Infos gibt es da leider nicht mehr zu lesen.
1: Ja, aber sie beschließen dann trotzdem dort zu bleiben, weil von den Reitern zu finden, ähm, erachtet Aragorn als sinnlos. Vor allem, weil sie keinen besseren Punkt erreichen würden, ehe die Nacht hereinbricht. Mary stellt dann übrigens auch die ganz interessante Frage, ob die Reiter sehen können.
0: Fand ich auch wirklich sehr spannend, ja. Und die Antwort darauf ist, sie können nicht wirklich sehen, aber die Pferde, auf denen sie unterwegs sind, die sind ihre Augen. Über die können sie sehen, weil sie können sich ja mit menschlichen Wesen und auch mit tierischen Wesen verbinden oder sie in ihren Dienst nehmen. Und das machen die offensichtlich mit ihren Pferden auch. Und die äh, Reiter selbst können das menschliche Blut riechen. Sie hassen es, aber sie suchen auch danach. Und sie sehen auf eine ganz andere Weise, wird da auch nochmal angedeutet.
1: Vor allem in der Nacht sollten sie gut sehen können. Oder zumindest besser. Und Frodo verzagt auch in dem Moment so ein bisschen. Aber Streicher versucht die Mut zu machen und sagt, wir werden jetzt ein Feuer entzünden. Weil Feuer gibt Schutz gegen Dunkelheit und die Reiter selber. Denn im Gegensatz, also Sauron kann sich natürlich Feuer bedienen für seine Zwecke, aber diese
0: Reiter lieben es nicht, wie Aragorn sagt. Das fand ich, war auch eine schöne Stelle eben sehr bedrückend, eben, dass Frodo sagt, sie wollen doch nur mich, geht ihr weiter, ich bleib hier, es hat doch eh alles keinen Sinn. Also wirklich diese Verzweiflung nochmal bei Frodo zu spüren. Mhm. Also wenn man die ganze Zeit von schwarzen Reitern verfolgt wird, also kann ich wirklich glauben, das nagt an einem. Und dann der Angriff auch auf das tänzelnde Pony und ja, die sind ja ständig anwesend und sie haben ja seit Beginn ihrer Reise, sie haben ja die im Auenland schon ständig kreischen gehört oder wurden von denen verfolgt und ja. haben ihr Schnüffeln gehört, wenn die sich da über irgendwelche Böschungen gehängt haben.
1: Weil es eine ganz ähm, interessante Art ist, also diese ganze Szene finde ich interessant, weil ähm, die, die Reiter ja sehen und sich dann aber noch Beratschlagen und ein Feuer machen, sogar noch Abendessen zubereiten, weil sie ja dann doch alle sehr viel Hunger haben. Also die haben diese Reithalt halt aus einer großen Distanz gesehen. Das ist kein, oh, wir wurden entdeckt und dann beginnt sofort ein Kampf oder ähnliches, sondern die haben da wirklich noch die Zeit in Ruhe. Auch Foto bespricht ja sogar die Problematik, ob, ähm, den, ob ihnen ihr Proviant noch reicht, wo Aragorn ihn aber auch wieder beschwichtigen kann, dass er halt genug in der Wildnis ähm, zu essen finden würde.
0: Zumindest bis Wintereinbruch.
1: Genau. Äh, aber er, denkt halt, er sagt halt auch, dass man die Riemen einfach ein bisschen enger schallen muss. Und ja, sie sitzen da ähm, im Schein des Feuers und Streicher beginnt, Geschichten zu erzählen. Wahrscheinlich auch einfach, um die Hobbits ein bisschen abzulenken und ihren Mut zu stärken vor der Begegnung, die da kommen könnte. Bei diesem,
0: bei dieser Geschichte von äh, Tinuviel hatte ich hm. dann auch so, also es ist ja bei mir so, dass ich so ein bisschen die Geschichte kenne um der Herr der Ringe und über die Filme eben hauptsächlich. Und beim Lesen dieser Verse hatte ich dann auch so einen Aha-Moment. Das kennst du doch irgendwoher. Mit anderen Namen. Ist das so? Ja, schon ein bisschen, oder? Woher kennst du das denn mit anderen Namen? In meinem gefährlichen Halbwissen gehe ich doch einfach mal davon aus, dass der Herr Aragorn, der gute Aragorn, sowas ähnliches erleben wird mit einer Elbe, oder? Elbin. Ja,
1: also das ist tatsächlich so. Es geht ja in dem Film, wird die Aragorn- und arwen thematik ja sehr stark thematisiert, weil ein Film einfach eine Liebesgeschichte braucht. Das stimmt, ja. einfach gesagt. Die kommt im Buch tatsächlich sehr viel weniger vor, außer in den Anhängen, die wir uns nach dem letzten Kapitel noch zu Gemüte führen werden. Da wird es etwas genauer thematisiert. Aber ja, die ganze, also Arwen und Aragorn, das ähnelt dem Ganzen schon. Arwen ist ja auch ein eine Nachkommen von Lucien. Mhm. Also die Lucien hat ja quasi die Linie der Halbelben überhaupt erst ähm, begründet. Und Arwen als Elrons Tochter stammt da eben direkt von ab. Und die äh, teilt ein ähnliches Schicksal.
0: Aber kurz zusammengefasst, diese Geschichte um Tinuviel ist eben, dass ein Mensch durch den Wald streift und diese Tinuviel tanzen und singen hört. Und er ist, ja, man kann, glaube ich, sagen, er ist auf der Stelle verliebt. Genau, also er nennt sie ja Tinuviel. Sie heißt, sie heißt ja
1: eigentlich Lucien. Mhm. Und er nennt sie Tinuviel, ähm, was Nachtigall mhm. heißt, genau. Und ähm, sie, ganz einfach ausgedrückt, sie verlieben sich. Aber ihr Vater, der ein großer Fürst ist, ein großer Anführer der Elben, will quasi nicht, dass sie einen Menschen ehelicht und stellt dann Herausforderungen, ähm, die sie zusammen aber bestehen und auch ein Kind zusammenkriegen. Und daher ist eben diese Linie. Und äh, Lucien gibt schließlich, hin, äh, gibt schließlich ihre äh, Unsterblichkeit auf, um Bären ins Leben zurückzuholen. Daraus kommt halt dieses, dieses Opfer, von dem du vielleicht auch schon mal gehört hast, also dass Lucien ihre Ster- äh, Unsterblichkeit aufopfert. Also
0: das kommt ja im zumindest im Film ist das ja, spielt das ja auch nochmal eine Rolle, oder? Also dass sie eine Elbin, bzw. Halbelbin, dann eben ihr ihre Unsterblichkeit oder ihr, ihr Erbe auf, aufopfert, um jemanden zu retten.
1: Ja, das ist im Film, ist das, also es das wird nochmal aufgenommen, aber eigentlich ist das ein bisschen was anderes. Also ähm, im Grunde ist es halt wirklich, dass also Elben, die in Mittelerde sterben, werden eigentlich wiedergeboren. Also sie kommen in äh, Mandos Halle und können wiedergeboren werden und alle Elben leben dort dann quasi zusammen im Tod und die Menschen, die sterben, gehen einen ganz anderen Weg. Mhm. Deswegen ist es auch so ein großes Opfer für für einen Elben oder einen Elben zu sagen, sie gibt ihre Sterblichkeit auf, weil sie dann auch im Falle ihres Todes nicht wieder vereint werden kann mit ihrer Familie, sondern halt diesen Menschenweg gehen muss. Mandos lässt sich halt von ihr auf einen Handel ein quasi. Zumindest, soweit ich das jetzt gerade ein bisschen aus dem Kopf heraus, wenn es äh, irgendwas nicht ganz richtig ist, korrigiert mich, aber ich glaube, das war soweit korrekt, dass ähm, Lucien ihm, also Bären erfüllt quasi die Aufgaben, die Luciens Vater an ihm stellt und stirbt aber dabei und Lucien ähm, geht dann diesen Handel mit Manus ein oder bringt ihn dazu, ihn äh, zurückzubringen dafür, dass sie ihre Unsterblichkeit opfert.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr tragische Liebesgeschichte, also diese Verse kann man sich auf jeden Fall mal anhören, äh, äh, anlesen, durchlesen.
1: Auf jeden Fall, also ich fand, das war tatsächlich, wie gesagt, viele schreiben ja so ein bisschen, äh, ja, hier sind die ganzen Lieder und Geschichten äh, etwas anstrengend und ja, sind sie manchmal auch, aber wenn man sich die Zeit nimmt und das wirklich ähm, bewusst liest und versucht, das so ein bisschen einzuordnen und da ein bisschen aufmerksam ist, dann ist das auch sehr lohnenswert, finde ich. Ich muss dazu übrigens auch sagen, dass Tolkien mal gesagt hat, dass seine Frau, dass äh, Edith, dass sie quasi seine Lucien war. Und das steht auch auf den gemeinsamen Grabsteinen. Oh, okay. Lucien und Bären.
0: Der alte Romantiker.
1: Schon, ja. Sie hatte eine ganz unaufgeregte Ehe übrigens. Sie sind mit äh, ganz früh schon zusammengekommen und äh, dann immer zusammen geblieben. Keine Eskapaden, alles... Eine sehr schöne Geschichte, also auch mit diesen Grabsteinen, wo dann so diese Literaturvorlage äh, Vorlage dann auch so mit eingraviert ist, das ist schon, also sie halt als Lucien, eher als Bären, das ist schon rührend.
0: Ja, sehr schön, ja. Aber jetzt kommen düstere Zeiten auf uns ja, zu, Ja, genau,
1: also mal äh, abseits von Bären und Lucien geht es dann weiter mit den Regengeistern.
0: Denn die Hobbits werden auf einmal von einer sehr, sehr schrecklichen Angst in, in, in Angriff genommen und überfallen. Und sie spüren, glaube ich, erst, dass sich etwas nähert, bevor sie es überhaupt sehen.
1: Ja, es ist wirklich mehr das Gespür. Und Aragorn wird ja dann auch sehr direkt und gibt den Hobbits Anweisungen.
0: Nah am Feuer bleiben, Rücken zum Feuer, nach außen blicken, ja. Augen offen halten. Ja.
1: Und dann kommen die schwarzen Schatten über die Kuppen des Berges oder dieser Mulde. Und Pippin und Mary werfen sich auch direkt zu Boden. Also da ist diese Präsenz dieser schwarzen Reiter Einfach zu stark, während Sam es schafft, noch zurückzuweichen an Frodos Seite.
0: Sam ist einfach ein Held, Max.
1: (lacht) Ja, ist er auch. Sam ist ist der ganz große Held eigentlich der Geschichte.
0: Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert und wir sind erst am Anfang und ich weiß, wie sehr der sich noch entwickelt und was für äh, Kraftakte er noch über sich bringen muss und ich bin wirklich verzückt. Aber in diesem Moment passiert auch mit Frodo etwas. Sam kann so gut auf ihn aufpassen, wie er will, aber der Ring hat doch eine stärkere Macht über den guten Herrn Frodo.
1: Ja. Und das tut er dann tatsächlich auch. Also er ihm ist nicht so, als hätte er die Warnung von Gandalf und dem, und was in den Hügelgräbern passiert ist, vergessen, aber er, er kann einfach nicht anders. Er, er muss diesen Ring anziehen in dem Moment. Er kämpft da zwar noch eine Weile gegen an, aber schließlich äh, lässt er sich den Finger auf den, auf, die Link- auf den Zeigefinger der linken Hand gleiten und dann beginnt meine Lieblingsstelle. Also quasi die letzten, letzte Seite des Kapitels.
0: Die war aber auch sehr, sehr stark und sehr intensiv und ja, auf jeden Fall. Bin ich voll ja, bei wir den. sehen
1: die schwarzen Reiter nämlich zum ersten Mal aus der Sicht des Ringträgers, wenn er den Ring trägt, wenn er selber in der Geisterwelt ist.
0: Ich wusste ja, dass, also im Film wird es ja noch viel deutlicher dargestellt, dass dass wenn Frodo diesen Ring aufgesteckt hat, dass er quasi in einer anderen Welt, in so einer Art Schattenwelt ist. Und hier kommt es auf jeden Fall auch total schön rüber, dass, dass er dann eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und vor allen Dingen auf diese Ringgeister, die dann plötzlich vor ihm stehen und grauenhaft aussehen. Ja, die bleichen, grauen Gewänder,
1: Haare wie ähm, und Helme aus Silber, lang und hager, fahles Licht. Der eine, der auf ihn zugeht, ja mit einer Krone auf dem Kopf und in der einen Hand ein Schwert, in der anderen ein Messer und damit macht er sich auf ihn zu und Frodo wehrt sich aber. Also er hat ja den Kampfgeist, er ruft noch ähm, Elbereth Giltoniel an und schlägt nach dem Ringgeist und trifft ihn sogar, ähm, entlockt dem Geist einen schrillen Schrei und fühlt aber danach schon den Schmerz, als das Schwert seine linke Schulter durchbohrt. Und das Letzte, was wir sehen, ist Streicher, der mit brennenden Holzscheiten in den Händen zwischen die Reiter springt und Frodo, der sich den Ring vom vom Finger zieht.
0: Genau, ja, mit letzter Kraft. Wäre auch wirklich doof gewesen, hätte er den Ring auf dem Finger behalten, dann hätten die ihn ja einfach nicht gefunden. Also seine seine Gefährten hätten ihm dann ja gar nicht helfen können, hätte er da unsichtbar irgendwo rumgelegen. müssen. ja. Aber sehr intensive Schlussszene auf jeden Fall und wieder dieser schreckliche Cliffhanger. Ja. Frodo zieht sich mit letzter Kraft den Finger vom Ring, äh, den Ring vom Finger.
1: Den Finger vom Ring, ja. Wer
0: kennt es nicht? Ich dachte, dass mir das zuerst passieren würde, sowas. Dir ist es. Ach komm, dir ist es schon passiert. Ich habe es nicht rausgeschnitten. Es ist bestimmt in irgendeiner Folge ach, äh, rauszuhören. Es ist dir schon passiert.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Und du hast ja auch gerade den Finger auf den Finger gesteckt, also von daher. Ja. Das wird uns noch ein bisschen öfter passieren.
1: Aber du hast es sehr schön. Also, es war der, der Schönste in der Art bisher, weil du den Satz den du dich komplett <lacht> selbstbewusst zu Ende gebracht hast.
0: Wie, wie ist das mit, mit äh, Holzwegen gekonnt zu Ende gehen ja. oder irgendwie sowas? Ja.
1: Das weiß ja jeder, was gemeint ist. Ne? Also, genau. Ja, aber was ich an dieser Stelle so schön fand, ist deswegen auch meine Lieblingsstelle, ist einfach sehr kurz und knackig. Es ist wirklich okay, die Bedrohung kommt und dann eine Seite, in der das Wesentliche passiert. Ja. Und an der es einfach sehr schön beschrieben ist
0: und damit endet das Kapitel.
1: Eigentlich ein richtiger ähm, Page-Turner, könnte man sagen.
0: Hat ja bei mir auch funktioniert. Ich musste die nächste Seite noch lesen. Ich musste wissen, was passiert und ja.
1: Bevor ich darauf eingehe, erstmal müssen wir noch die Hobbit-Füße vergeben. Für dieses Kapitel. Ich bin sehr gespannt.
0: Ah, ich, ich glaube, ich gebe acht Hobbit-Füße, acht haarige Hobbit-Füße, weil es wirklich schon ein sehr, sehr schönes Kapitel war. Der Anfang in Bre hat mir auch sehr gut gefallen, einfach weil diese Bedrohung immer wieder da war und sie wurden tatsächlich in der Nacht angegriffen, auch wenn wir davon im Einzelnen nichts sehen. Aber diese Bedrohung ist da. Dann die Szene mit Sam natürlich. Sam ist mein Held. Und der Fahnrich hat den Apfel einfach ins Gesicht verdient. Die Reise hat mir diesmal auch viel, viel besser gefallen, einfach weil es wird sich unterhalten. Es passieren Dinge. Und es ist nicht diese schnöde Aneinanderreihung von da ist ein Hügel, da ist eine Straße, da sind Bäume. Ja. Und dann die äh, Schlussszene auf der Wetterspitze ist ja auch einfach vom Film her einfach auch eine epische Szene und eine eine sehr, sehr bekannte Szene. Und das erste Mal, dass wir die Ringgeister vor allen Dingen auch so sehen, wie sie wirklich sind. Also ja, gebe ich auf jeden Fall acht haarige Hobbitfüße.
1: Kann ich tatsächlich unterschreiben. Ich habe mir auch acht haarige Hobbitfüße aufgeschrieben. Tatsächlich auch, weil das Kapitel einfach sehr rund war, finde ich. Also die Sachen, die drin waren, waren in der richtigen Länge. Ähm, Wie du sagst, die Reise war schön beschrieben. Man hat die Umgebung mitbekommen. Es gab ein bisschen Einblick in die äh, Vergangenheit mit ähm, der Geschichte von Lucien und Bären. Ähm, Aragorn hat es ja auch noch so ein bisschen erklärt. Also das war, fand ich, und ohne dass es zu viel wurde, sehr schön. Hat so ein bisschen die Stimmung ähm, gelockert und dann ging es richtig fulminant ins Ende. Sehr schönes Kapitel.
0: Das sagst du genau richtig, es, ohne dass es zu viel wurde. Ich glaube, das bringt es sowas von auf den Punkt, weil es waren, das Kapitel war wieder mega lang, es waren wieder 30 Seiten. Aber diese einzelnen Abschnitte unter sich waren einfach nicht zu lang und es hat Spaß gemacht, einfach weiterzulesen und man wollte wissen, was in diesem Kapitel jetzt noch passiert.
1: Ja, das war auch, auch die erste Szene. Der Start war auch dementsprechend. Ne? Genau. So, ja. Einfach so ein kurzes Das passiert gerade übrigens im Auenland. Ähm, schon sehr schön. Das hast du weitergelesen. Gib uns doch ein kleines, äh, eine kleine Vorschau auf das nächste Kapitel. Das heißt Flucht zur Furt.
0: Wie gesagt, ich habe die ersten anderthalb Seiten, glaube ich, die ersten anderthalb Seiten habe ich gelesen und unseren Hörern und Hörerinnen werde ich da keinen Spoiler verraten. Ich hoffe, ihr lest nicht weiter. Schlagt das Buch zu, wenn das Kapitel zu Ende ist. Seid stärker als ich und wartet auf die nächste Woche. Keine Spoiler, Max. Okay, du, du,
1: du hoffst darauf, dass unsere Leser stärker sind als du, äh, Hörer, nicht Leser. Also die Leser.
0: <lacht> ich hoffe, ich, ich hoffe wirklich, dass alle stärker sind als ich und eben auch mit dem, mit dem, also man kann sich ja jetzt auch denken, Frodo wird nicht sterben, oder? Wenn wir jetzt mal äh, sehen... Du hast gesagt, sind...
1: keine Spoiler.
0: Ja, aber <lacht> jetzt, ich nehme mir jetzt mal mein Buch in die Hand, ja. Ich gucke, mein Lesezeichen steckt aktuell auf Seite 308. Wir haben jetzt 300 Seiten von diesem Buch gelesen und wenn ich mir das Buch anschaue, ist es immer noch dicker als so manch anderes Buch. Der Rest, den wir noch vor uns haben. Also wir haben, glaube ich, noch rund 1200 Seiten vor uns. Es wäre schon echt doof, wenn Tolkien Frodo an dieser Stelle sterben lässt.
1: Also wir spoilern jetzt doch. Ähm, Zumindest eins, die schwarzen Reiter gewinnen hier an dieser Stelle nicht. Die Hobbits und Streicher überleben und können weitermachen.
0: Ein Glück. Unser Podcast wie das, geht weiter. Wie
1: das genau, genau, wie das genau aussieht, ähm, erfahren wir dann in der nächsten Woche. Aber
0: lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen Community-Arbeit machen, Max. Ein bisschen Für ein bisschen Community-Arbeit ist immer Zeit. Denn wir haben uns was überlegt. Wir wollen mit euch im Kontakt bleiben. Also über Instagram klappt es natürlich schon mega gut. Wir kriegen immer noch wieder viele Nachrichten und freuen uns über jede und antworten auch und plaudern mit euch. Aber wir haben uns überlegt, dass wir einen Discord-Server anlegen werden. Und ich bin schon munter dabei, alles einzurichten. Und wenn diese Folge draußen ist, wird der Link zum Discord-Server schon in der Beschreibung stehen. Und wir haben bestimmt auch schon auf äh, Instagram dafür Werbung gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Wir haben uns, warum Discord? Das haben wir uns einfach überlegt, weil
1: wir haben halt nach einer Möglichkeit gesucht, wo die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch diese Reise mit uns machen, das Buch gerade lesen, ähm, sich vielleicht auch untereinander ein bisschen austauschen können auf einer. Basis, die doch auf der einen Seite anonym, aber ein bisschen persönlicher als jetzt nur in öffentlichen Kommentaren. Ähm, das heißt, wir haben deswegen auch Discord genommen, weil wir zum Beispiel nicht auf Facebook das machen wollten, weil wir die meisten Community-Interaktionen tatsächlich auf Instagram haben mhm. und da Instagram sowas selber nicht anbietet, ähm, Ja, war die Wahl eben Discord. Wenn jemand von euch Discord nicht kennt, das ist eine, eine App im Grunde, also die gibt es fürs Handy, kann man sich auf dem PC runterladen. Und da kann man Server erstellen und auf diesen Servern gibt es dann Sprach- und ähm, Textkanäle. Bei uns wird es hauptsächlich um Textkanäle gehen tatsächlich. Also wir haben, glaube ich, einen Sprachkanal drin oder werden wahrscheinlich einen drin haben. Ähm, Aber grundsätzlich geht es da um Textkanäle, in denen man verschiedene Themenbereiche abdecken kann, in denen man zum Beispiel sagen kann, gut, hier ist ein Kanal für ähm, Kreatives, da können dann Leute mal ähm, Bilder oder musik oder ganze Bands vorstellen zum Thema Herr der Ringe, die sie gut finden. Da gibt es dann einen Bereich für Diskussionen, um natürlich auch was, wo man die Folgen besprechen kann. Oder eine Ecke, in der wir ein bisschen was ähm, an Hintergrundwissen noch zu dem ganzen Podcast und so weiter preisgeben, Ankündigungen machen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn da ein paar Leute ähm, beitreten und man mal ein paar hat, mit dem man sich auch noch ein bisschen mehr austauschen kann
0: auf jeden Fall. Ja. Also Discord kann man sich eigentlich wie so ein klassisches Forum vorstellen, einfach nur ein bisschen dynamischer, oder? Finde ja, ich jetzt im Grunde genau. schon. Also
1: ja. genau. Also und wie gesagt, es gibt das auch als Handy-App. Das heißt, wenn jetzt jemand nicht viel Zeit am PC verbringt, ähm, kann man auch super nutzen. Ich nutze auch fast nur die App. Ähm, man kann sich da anonym anmelden. Man muss auch keinen Klarnamen oder Bild oder so von sich angeben. Ähm, ist also finde ich eine sehr schöne Sache und was, wo man alle Plattformen so ein bisschen vereinen
0: kann. Genau. Wir probieren es einfach mal. Wir schauen mal wieder so wie das angenommen wird und dann sehen wir einfach weiter. Und eine kleine Sache noch in der der Community-Ecke, denn wir hatten ja schon mal angemerkt, dass die gute Frauke uns beim Stricken und bei ihren Wollarbeiten, beim beim Wollen, ich nenne das mal Wollen, äh, hört. Und da ist sie nicht die Einzige aus, oder die Einzige, die dieses Hobby verfolgt, denn es gibt den Woll-Inspirationen-Podcast und da haben wir heute einen super lieben Shoutout bekommen. Ja, das war total schön. Ich habe mir
1: auch den ganz, die ganze Folge angeschaut. Also, ähm, genau, Wollinspiration, Episode 65 war das, ähm, von der lieben Lana Filia. Und das war sehr schön. Und ich war ganz überrascht davon, dass es wirklich so zu dem ganzen Thema eine richtige Community gibt auf Instagram. Ähm, also mindestens eine ja tatsächlich. Und fand das ganz spannend, was es für tolle Mitmachaktionen gibt. Ich selber habe mit dem Thema halt überhaupt nichts am Hut. Also ich selber kann mich da nicht einbringen, aber ähm, wir machen das jetzt mal umgekehrt. Wenn jemand das Thema Nähen, Stricken, Spinnen, Häkeln und so weiter interessiert, ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Der Podcast wird verlinkt und äh, ja, vielen Dank für den Shoutout. Der war sehr schön.
0: Jetzt hätte ich fast gesagt, mit Spinnen kennst du dich ja trotzdem auch sehr gut aus. Ja. (lacht) <lacht> oh, okay. Ähm, <lacht> machen wir einfach Schluss hier an dieser Stelle Nein. mit diesem Knaller-Gag Das wir es dabei ja. Lassen wir einfach so stehen ähm, Bema, Vielen Dank fürs Zuhören
1: Ramon, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und Spinnen
0: spin spielen aber trotzdem noch eine Rolle, im Buch auch So, guck, ja, das jetzt, haben wir, jetzt haben wir den Geist ja, geschlossen den
1: Ich hätte, ich hätte ähm, die Twitter-Nutzerin der Name gerade entfallen ist, die gesagt hat sie möchte im Düsterwald leben, weil es da so viel Spinnen gibt die sollte sich den Podcast anhören, weil da geht es auch ums Spinnen.
0: Sehr gut. So, so. <lacht> damit lassen Bitte lass jetzt. uns aufhören. Ja, bitte, es wird nur schlimmer. Also, wir hören ja. uns nächste Woche. Bis dahin, macht es gut. Es war mir wieder eine Freude, Max. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du spinnst doch.